0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 12. Februar 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama, dort ein Interview mit Jens Röster vom Goethe-Institut. Anlass ist der deutsche Stand auf der internationalen Buchmesse in Taipei. Danach folgen die Business News, dort geht es um die neu ausgerichtete Energiepolitik der taiwanischen Regierung. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 12. Februar 2019. Die Schlagzeilen. Vorbereitungen zur TRA-Gedenkfeier laufen an. Philippinen liefern erneut das Telefonbetrugsverdächtige Taiwaner an China aus. Und die Taipei Buchmesse Tibi eröffnet mit deutschem Gesang. Für den 40. Jahrestag des Taiwan Relation Act wird das Außenministerium eine Reihe von Gedenkveranstaltungen durchführen, wurde am heutigen Dienstag mitgeteilt. Der Taiwan Relation Act trat gleichzeitig mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen der USA mit China in Kraft und sicherte Taiwan Unterstützung bei der friedlichen Lösung der Fragen in der Taiwanstraße zu, wozu unter anderem auch Waffenlieferungen zur Aufrechterhaltung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit gehören. Heute wurde das Logo und der Slogan für das Ereignis vorgestellt. Man wählte den Ausspruch TA at 40, Taiwan-USA, eine langanhaltende Partnerschaft, der optisch unter der 40 platziert ist, wobei die Null die Flaggen der beiden Länder enthält und in der Form eines Diamanten dargestellt wird. Zurzeit sind zehn größere Veranstaltungen in der Planung, darunter ein Kurzfilm, ein zivilgesellschaftlicher Dialog zur Verteidigung der Religionsfreiheit und globale Kooperation zwischen Taiwan und den USA. Des Weiteren werden neben einer Gedenkfeier im US-Kongress zum Taiwan-Tag akademische Sem und Jugendaustausch abgehalten. Ferner gibt es eine Reihe von Kulturprogrammen in den USA zum besseren Verständnis Taiwans und der Beziehungen beider Seiten. Angedacht ist ebenfalls die Einladung ranghöherer US-Offizieller für den 10. April, der im eigentlichen Ursprungstag des TRA. Teilnehmernamen konnten noch nicht genannt werden. Pläne eines Besuches von Präsidentin Tsai Ing-wen in Washington bestünden nicht. Das Außenministerium drückte gegenüber den Philippinen nach der Auslieferung von sieben des Telefonbetruges verdächtiger Taiwanesen nach China sein tiefstes Bedenken und Bedauern aus. Es war das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass die Philippinen dem Drängen Taiwans dies zu unterlassen nicht nachkamen. Starker Druck aus China soll ausschlaggebend dafür gewesen sein. Die sieben Taiwaner gehörten zu einer Gruppe von 13 im letzten Jahr im Oktober auf den Philippinen zusammen mit weiteren zwölf Ausländern festgenommenen. Die verbleibenden sechs Taiwaner sind nicht des Telefonbetruges an Bürgern Chinas verdächtigt. Gegen sie wird gerichtlich vor Ort vorgegangen. Das Repräsentanzbüro der Philippinen in Taiwan, das Wirtschafts und Kulturbüro Manilas, MEKO begründete die Entscheidung zur Auslieferung an China damit, dass die meisten Opfer von dort stammten. Man halte sich an die internationalen Anstrengungen zur Bekämpfung und Bestrafung grenzüberschreitender Verbrechen. In Taipei eröffnete heute, untermalt von Liedern des deutschen Vokalensemble Amakord, die sechs Tage dauernde internationale Buchmesse taipei Tibet. Fast 800 Aussteller aus 52 Ländern sind in diesem Jahr vertreten. Der Länderfokus liegt in diesem Jahr auf Deutschland. Vizepräsident Chen Ren wohnte der Eröffnung bei und wies auf Taiwans unersetzbare freie und offene Publikationskultur hin, einer vielfältigen vitalen Industrie, die da stolz Taiwans sei und die es weiterzuentwickeln gelte. Der deutsche Pavillon fokussiert auf deutsche Geschichten. 13 deutsche Schriftsteller werden auf der Messe ihre Werke zu Themen aus dem sozialpolitischen und professionellen Bereich vorstellen. Weiter ist Deutschland auf seinem Pavillon unter anderem durch Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche, und Jürgen Boos, Präsident der Frankfurter Buchmesse, vertreten. Ferdinand von Schirach, ein berühmter deutscher Rechtsanwalt und Autor, wird dabei in einen Dialog mit Taiwan-Schriftsteller Lu Chiu-Yuen, gleichzeitig praktizierender Anwalt und TV-Moderator, das Design des Deutschen Pavillons ist an das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses angelehnt. Zudem wird die Deutsche Welle vor Ort die 100 lesenswertesten deutschsprachigen Bücher vorstellen. Wirtschaftsminister Shen Jin beteuerte gegenüber Unternehmervertretern, dass die Regierung für eine stabile Energieversorgung sorgen werde. Seine Aussage machte er aus Anlass der kurz vor chinesisch Neujahr bekanntgegebenen Anpassung der strategischen Ausrichtung bei der Sicherung der Energieversorgung. Dabei wurde der Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 bekanntgegeben, da sich Städte und Kreise gegen die Errichtung von Endlagerungsstätten von Nuklearbrennstoffen aussprachen. Unternehmerkreise drückten angesichts des hohen Anteils von Gas- und Grün. Energien an der Energieversorgung ihre Bedenken aus und forderten die Regierung trotz der komplexen Anliegen zu stetiger Kommunikation hinsichtlich des Atomausstiegs, des Ausbaus der erneuerbaren Energien und von Umweltanliegen auf. Zur Erhöhung der Sicherheit bei der Energieversorgung sollen die Kapazitäten der Flüssiggaslager ausgebaut werden, teilte Wirtschaftsminister Shen Rong Jin mit. Unerwartete Gäste in den Thermalquellen von Taidung. Die Winterzeit ist in Taiwan auch immer die Zeit für den Besuch einer der zahlreichen Thermalquellen des Landes, die sich zudem auf dem Freien befinden und einem wohltuende Wärme verschaffen. Dies scheint sich mittlerweile auch in der Tierwelt herumgesprochen zu haben. Waren bisher vor allem lokale Makaken als Hotspring-Liebhaber bekannt, auch Wasserschweine gehören dazu, sichteten jetzt erstmals auch Badegäste in Taidung im Südosten Taiwans blaue Elstern als Hotspring-Fans. Wie eine Dame sagte, käme die Vögel regelmäßig, wenn auch nicht zu bestimmten Uhrzeiten. Das Hotelpersonal hielt zumindest das Erscheinen der neuen Badegäste filmisch fest. Dies dürfte für weitere Öffentlichkeit sorgen. Blaue Elstern sind der Nationalvogel Taiwans. Im Südosten waren sie bisher allerdings nur als Liebhaber von Papayas bekannt. Der globale Indexanbieter MSCI hat sich nach seiner quartalsmäßigen Überprüfung zu einer stärkeren Gewichtung Taiwans in drei seiner Indizes entschlossen. MSCI-Indikatoren spielen eine wichtige Rolle bei der strategischen Abstimmung der Investitionen von internationalen Portfolioinvestoren. Laut Jönder Securities spiegelt dies im Wesentlichen den erhöhten Anteil auf dem offenen Markt zirkulierender Aktien aus Taiwan wider. Im MSCI-Gesamtindex für Asien ohne Japan stieg der Anteil Taiwans von 12,75 auf 12,78%. Im MSCI-Emerging-Markets-Index legte Taiwans Anteil von 10,99 auf 11,02% zu. Chinas Gewichtung stieg mit 0,26% so stark wie bei keinem anderen Land. Südkorea wurde um 0,1% untergewichtet. Der chinesische Ableger von Honai Precision Industry Corporation, die Foxconn Industrial Internet Corporation, Corporation Limited wurde in den MSC Global Standard Index aufgenommen. Neuaufnahme fand auch die im Oktober an die Börse Taiwans gegangene Shanghai Commercial and Saving Bank. Im MSCI Taiwan Index wurde der Kontraktauftragshersteller für Halbleiter TSMC um knapp 0,25 Prozent untergewichtet. Von der allgemeinen stärkeren Gewichtung Taiwans profitierte auch Taiwans Börse. Und nun das Börsengeschehen vom Dienstag. Nachlassende Besorgnis über die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, sorgten für verstärkte Nachfrage nach Finanzwerten und Aktien der traditionellen Wirtschaft. Der Aktienindex TAIEX legte am Dienstag um 93 Punkte bzw. 0,9 auf 10.097 Punkte zu. Der Umsatz erreichte mal wieder die 4 Milliarden US-Dollar-Schwelle. Taiwans Börse holte damit nach den Feiertagen zur Entwicklung in den USA auf. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,85 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,86 Taiwan-Dollar. Und nun der Wetterbericht für Mittwoch, den 13. Februar 2019. Das Wetter In der Nacht zum Mittwoch in der Nordhälfte gemischte Wetterverhältnisse über der Südhälfte. Zeigt sich der Himmel aber klar und es bleibt dort trocken. Die Dienstwerden rangieren landesweit zwischen 17 und 20 Grad Celsius. Musik Tagsüber dann in der Nordhälfte zunehmende Bewölkung und teils Niederschläge. Die Temperaturen steigen dort bis auf 21 Grad. In der Südhälfte schönstes sonniges Frühlingswetter bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad. Musik Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 12. Februar 2019. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Sie führte aus Anlass der heute eröffneten Taipei Internationalen Buchmesse ein Interview mit Jens Röstler, dem Leiter des Goethe-Institutes in Taiwan. Deutschland ist dabei in diesem Jahr ihren Gast unter den internationalen Ausstellern.
0: Kultur Das ist schon was Besonderes. Das ist heutzutage, muss man sagen, leider nicht mehr selbstverständlich. Und äh, Taiwan ist aber ein äh, Standort, kann man sagen, mit ausgeprägter Lesekultur. Und da sind wir sehr glücklich für, dass wir da anknüpfen können.
2: Das ist Jens Röser, der Direktor des Goethe-Instituts Taipei und wir hören gleich noch mehr von ihm zur internationalen Buchmesse Taipei, denn die hat heute in den Ausstellungshallen des World Trade Centers ihre Tore geöffnet. Der Ehrengast unter den internationalen Ausstellern ist in diesem Jahr Deutschland und vom 12. bis zum 17. Februar werden namhafte deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die Literatur und Publizistik des Landes im Deutschen Pavillon auf der Buchmesse Taipei repräsentieren. Der deutsche Messeauftritt wird organisiert von der Frankfurter Buchmesse und dem Goethe-Institut Taipei mit Unterstützung des Deutschen Instituts Taipei. Und Jens Rösler, der Direktor des Goethe-Instituts, ist jetzt bei mir im Studio und wird heute einen Ausblick auf das Programm und die Inhalte des deutschen Auftritts auf der Taipei-Buchmesse geben. Das Gespräch haben wir am 18. Januar aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Herr Rösler.
0: Ja, ich freue mich heute bei Ihnen zu sein, Frau Rother.
2: Schön, dass Sie da sind. Sie haben das in einer Kooperation, die Buchmesse, vorbereitet, zusammen mit der Frankfurter Buchmesse, mit dem Deutschen Institut. Was war denn die Rolle des Goethe-Instituts und Ihre Rolle bei der Vorbereitung?
0: Wir haben natürlich von Seiten des Goethe-Instituts den Vorteil, hier in Taiwan eine Infrastruktur zu haben und ein Netzwerk zu taiwanesischen Partnerinstitutionen und insbesondere im Verlagsbereich aber auch mit Autorinnen und Autoren und das äh, ist im Grunde genommen auch unser äh, Alleinstellungsmerkmal in diesem Projekt. Das heißt, wir sind ganz, ganz stark äh, damit befasst, auch Themen zu identifizieren, die äh, lokalen Verlage anzusprechen, auch äh, die Gesprächspartner, die lokalen Gesprächspartner für die Autoren, die aus Deutschland anreisen, äh, zu identifizieren mhm. und natürlich auch... Äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen im Vorfeld.
2: Wo ja. dieses Gespräch dazu gehört. Ähm, Sie sprechen von den Themen, ähm, die Sie identifiziert haben für die Buchmesse. Welche Themen sind das? Worum wird ja. es gehen in diesem Jahr?
0: Es sind Themenfelder, die uns in Taiwan und auch in Deutschland gleichsam beschäftigen. Ein großes Themenfeld ist das der Digitalisierung, äh, der künstlichen Intelligenz und äh, der ja, Fragestellungen, die damit auch kulturell zusammenhängen. Das heißt, was passiert im Grunde genommen eigentlich äh, mit uns als Mensch in dieser Digitalisierung? Das heißt, Privatheit und Öffentlichkeit, aber auch Optimierung. Das sind Fragestellungen, die ganz wichtig sind. Dann ein anderes großes Themenfeld, die Vergangenheitsbewältigung. Da gibt es nun ganz konkret sehr unterschiedliche Beispiele in Deutschland und in Taiwan, weil unsere Geschichten sehr unterschiedlich sind, Aber äh, die Grundfragestellung ist ja auch immer, woran erinnert man sich, woran erinnert man sich nicht und äh, wie geht man mit der Vergangenheit um. Dann greifen wir auch Themen auf, die in Deutschland in diesem Jahr sehr aktuell sind und wo es auch zu Taiwan Bezüge gibt. Das ist zum Beispiel das Jubiläum des Bauhauses, 100 Jahre Bauhaus.
2: Ja. Sie sprechen verschiedene Themenfelder an. Für die Digitalisierung haben Sie zum Beispiel Miriam Meckel ähm, eingeladen, ja. die darüber sprechen kann. Ich bin sicher, der Satiriker Marc-Uwe Kling hat auch einige Gedanken zu dem ja. Thema Optimierung, Digitalisierung. Ja. Ja. Sie haben den Journalisten der Süddeutschen, Ronen Steinke, ja. zum Thema ja.
0: Vergangenheitsaufarbeitung.
2: Ähm, was sind noch so einige Namen, die im Programm ja. stehen? Und worauf ja. dürfen sich die ja. Besucher der Buchmesse freuen?
0: Ja. Sie haben eben schon ganz... Interessante, prominente, äh, wichtige Autoren genannt. Und wir haben insgesamt 13 Gäste zu Gast, 13 Autoren, Intellektuelle. Und ich will da niemanden äh, werten in dem Sinne. Ein ganz bekannter Name ist sicherlich der Ferdinand von Schirach, äh, der sich mit diesem großen Themenkomplex äh, Schuld und Strafe äh, befasst. Das klingt nun zunächst sehr gewichtig und schwer und ist es auch. und Aber im Grunde, die wie er schreibt, äh, das sind ganz, äh, das sind. Ganz eloquente und hochinteressante Darstellungen.
2: Das sind interessante ja. Fragestellungen für eine deutsche Gesellschaft, für eine taiwanische Gesellschaft. Ja. Jetzt sind die Namen der Gäste, die mir auffallen, natürlich ja. alles Prominente in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Was haben Sie, welche Strategie haben Sie genutzt? Um sicherzustellen, dass auch das taiwanische Publikum mm. kommt und diese ja. Vorträge besucht.
0: Wir sind äh, ja in der Planung mit der Frankfurter Buchmesse in ganz engem Kontakt gewesen und auch. Weiterhin. Und man kann sagen, dass das eine glückliche Symbiose äh, war und ist. Und in der Hinsicht ist halt einfach auch die ganz konkrete Frage wichtig, wer, was ist in Taiwan bekannt? Wer ist in Taiwan bekannt? Wer ist in Taiwan gelesen und wie oft gelesen? Und es gibt natürlich äh, zahlreiche Übersetzungen schon jetzt ins Chinesische äh, hier in Taiwan. Und der Ferdinand von Schirach hat hier zum Beispiel äh, in Ostasien meines Wissens nach äh, mit Japan ist Taiwan der größte Markt und diese verlegerischen Aspekte muss man natürlich auch berücksichtigen und darf man berücksichtigen, da das ja eben auch eine Messe ist. Fürs Goethe-Institut sind natürlich auch die Diskurse wichtiger und wir haben uns ganz klar überlegt, was sind die Themen, die hier in der kulturellen Programmarbeit eh eine Rolle spielen und dieses Thema zum Beispiel Vergangenheitsbewältigung und künstliche Intelligenz, Digitalisierung äh, wird, wenn man die Kunstkulturbranche hier beachtet und analysiert auch sehr, sehr stark auch reflektiert auf der Bühne, in den performativen Künsten, also im Theater, auch im Tanz und auch im Filmbereich natürlich und auch in der bildenden Kunst und Literatur. Das zweite Wie weckt man Interesse ist natürlich dann auch immer die Frage was und wer ist lokal bekannt, also jedes Gespräch auf der Messe, jedes Autorengespräch, jede Diskussion wird begleitet durch einen taiwanesischen Moderator, eine taiwanesische Moderatorin. Das sind äh, Persönlichkeiten, die hier in Taiwan auch äh, bekannt sind, mhm. ähm, wo wir uns genau Gedanken machen, gemacht haben, äh, wen wir mit wem zusammenbringen. Das Ganze wird dann auch äh, gedolmetscht, sodass eben auch Zuhörerinnen und Zuhörer äh, das verstehen können, die jetzt keine Deutschkenntnisse oder keine ausreichenden Deutschkenntnisse mhm.
2: ähm, haben. Und es wird dann stattfinden auf der Hauptbühne. Äh? Deutschland ist ja der Ehrengast schon zum zweiten Mal auf dieser Buchmesse. Das zeigt ja schon die starken Beziehungen von deutscher Publizistik zu dem taiwanischen ja, Buchmarkt. Ja. Was ist Ihrer Meinung nach die Bedeutung dieses Gastauftritts dieses Jahr und was erhoffen Sie sich von diesem Auftritt?
0: Für uns ist das schon das kulturelle Großevent hier in diesem Jahr und wir hoffen dadurch auch ein noch breiteres und größeres Interesse für Kultur aus Deutschland für den kulturellen Austausch äh, zu bekommen. Es ist eh so, dass eben die äh, kulturellen äh, Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan äh, sehr, sehr wichtig sind und aktiv und ja und, und harmonisch gepflegt werden. Äh, und wir haben eine, ja, eine Art Wertepartnerschaft, kann man sagen, in Bezug auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Zivilgesellschaft ähm, und das ist, sind fürs Goethe-Institut ideale Arbeitsbedingungen und wir hoffen wirklich, da unseren äh, Austausch noch zu intensivieren, noch viel mehr äh, interessierte Deutschlerner äh, zu gewinnen, noch größeres Interesse und das ist eine ideale Bühne in der Planung auch mit viel viel Arbeit verbunden und ähm, und ich wünsche mir aber, dass dass wir das Interesse unserer taiwanesischen Freunde auch in dem Bereich noch weiter ausbauen können.
2: Die Buchmesse ist in Taipei noch bis zum 17. Februar zu sehen. Deutschland ist in diesem Jahr Ehrengast der Buchmesse und ich hatte heute Jens Rösler, den Direktor des Goethe-Instituts, bei mir im Studio. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Rösler.
0: Ja, danke. Danke. Kultur
1: Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Das Wirtschaftsministerium legte noch kurz vor Beginn des chinesischen Neujahres seine überarbeiteten Pläne zur Energieversorgung vor. Dabei wird an einem Ausstieg aus der Atomenergie festgehalten. Gleichzeitig will man den Verbrauch von fossilen Brennstoffen einschränken. Damit hält man nach wie vor am Entschluss zum Atomausstieg bis 2025 fest. Dies trotz eines Referendums, welches Ende November zeitgleich mit den Kommunalwahlen durchgeführt wurde. Damals stimmte die Mehrheit einer etwas kryptisch formulierten Aussage zu, den Ausstieg aus der Atomkraft zu verschieben, um die grüne Energie zu fördern. Die jetzige Entscheidung erfolge wegen unvermeidbarer Beschränkungen, sagte Wirtschaftsminister Shen Zhong Jin. Und die gibt es in der Tat und sind auch schon länger bekannt. Widerstand der lokalen Regierungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung zu ersetzender Teile der in die Tage gekommenen Reaktoren. Ferner muss Stauraum für gebrauchte Nuklearbrennstäbe gefunden werden. Letztlich war man nicht in der Lage, einen Antrag zur Zurücknahme der Außerbetriebnahme zu vervollständigen. All dies gab den Ausschlag, den Betrieb der AKWs über 2025 hinaus nicht fortzuführen. Auch die Reaktivierung bereits stillgelegter AKWs sind ebenfalls wegen des langwierigen Prozesses der Budgetgewährung im Parlament unwahrscheinlich, so Wirtschaftsminister Shen bei der einberufenen Pressekonferenz. Dabei vergaß er nicht zu erwähnen, dass der damalige AKW-Hersteller, die US-Firma General Electric, nicht länger in der Lage sei, technische Unterstützung für Reaktoren zu gewähren, welche vor Jahrzehnten, genau vor 40 Jahren, gebaut wurden. Selten hörte man von Regierungsseite solch deutliche Aussagen über den State of Art der Atomenergie in Taiwan. Ohnehin weist die Unternehmensgeschichte von General Electric bei Atomkraftwerken einige dunkle Stellen auf. Die vor 1980 von GE gebauten Atomanlagen wiesen nämlich Designfehler bei der Eindämmungskuppel auf. Es kam zu einer Reihe von Klagen von US-Stromanbietern. Ende der 70er forderte die Atomregulierungsbehörde der USA eine Nachrüstung der heimischen AKWs, in denen sich fehlerhafte Ausrüstung von General Electric enthielt. Diese Anweisungen galten allerdings nur für die in den USA bestehenden AKWs. Drei Ingenieure von General Electric wiesen schon früh auf Designfehler und die Schwäche der Kuppel hin, konnten sich aber kein Gehör verschaffen und beendeten daraufhin ihren Job bei General Electric. Im Ausland gebaute AKWs von General Electric waren nicht davon betroffen. Auch die vier AKW-Blöcke im Norden Taiwans stammen von General Electric, ebenso die AKW-Anlagen des Fukushima-Unglücks 2011. Zwar wird für Fukushima das den Tsunami auslösende Seebeben der Stärke 9.0 verantwortlich gemacht, doch ist es weiterhin unklar, ob es in Japan zu diesen in den USA geforderten Nachrüstungen bei den dortigen Anlagen kam. Eine Reihe von Anwohnern, Krankenhäusern und Unternehmen aus der Krisenregion in Fukushima hat daher bei einem Gericht in Boston Ende 2017 Klage gegen General Electric eingereicht. Gleich nach dem AKW-Unglück 2011 gab General Electric auch eine Stellungnahme zum Stand der Eindämmungskuppel des Reaktors ab. Gleich die ersten drei harmlosen Worte, die ließen allerdings aufhorchen. We understand that heißt es dort. Wir verstehen, dass bei allen Eindämmungskuppeln in Fukushima Daiichi diese Anliegen angegangen und Modifizierungen im Einklang mit den japanischen Regulierungsanforderungen umgesetzt wurden. Eine klare Aussage, dass diese dort umgesetzt wurden, die klingt anders. Das Festhalten am Entschluss eines Ausstiegs aus der Atomenergie bis 2025 kann man daher nur begrüßen. Angesichts der langen Liste von eigentlich bekannt sein müssen Problemen fragt man sich, wessen Geisteskind die AKW-Befürworter sind. Bei wohlwollender Interpretation könnte man auf Uninformiertheit tippen. 59% der am Referendum Teilnehmenden sprachen sich für eine Abkehr vom Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 aus und stimmten damit implizit einem Weiterlaufen lassen veralteter Anlagen zu. Wobei das erste AKW Taiwans mit seinen zwei Blöcken bereits früher als erwartet stillgelegt werden musste. Grund dafür waren einige Störfälle. Letztlich gaben aber fehlende Stauräume für abgebrannte Nuklearbrennstäbe den Ausschlag. Die in der Anlage vorhandenen Staukapazitäten, die waren voll. Bei den Kommunalwahlen 2018 wurde noch ein weiteres Referendum zum Thema Energie durchgeführt. Dabei ging es um die Frage der Zustimmung einer Senkung der Stromproduktion von thermalen Kraftwerken um mindestens 1% pro Jahr. Eine nur scheinbar sinnvolle Frage, die immerhin die Zustimmung von knapp drei Vierteln der Referendumsteilnehmern erhielt. Nur scheinbar sinnvoll ist sie, da sie nicht das Problem der Schadstoffemissionen berührt und sich auch lediglich auf die Stromproduktion und nicht auf den Verbrauch an Primärenergie bezieht. Das angestrebte Ziel einer Senkung des Energieverbrauchs, den man hinter dieser Frage vermuten könnte, ist damit nämlich noch lange nicht garantiert. Meiner Meinung nach wäre die Forderung nach einer kontinuierlichen Senkung der Emissionen die bessere. Angesichts des bestehenden Trends zum verstärkten Einsatz elektrisch betriebener Fahrzeuge wird dieses Referendum auch ohnehin wenig durchdacht. Ganz persönlich sehe ich dahinter ihr taktisches Kalkül der oppositionellen KMT. Taiwans Wirtschaftswachstum korreliert zudem weiterhin mit einem wachsenden Energieverbrauch. Zudem befindet sich Taiwan in einer Energiewende. Sollte sich die Regierung mitten in dieser Zeit darauf einlassen, steigt das Risiko von Energieengpässen im Laufe der Zeit enorm. Energieengpässe und eine schwächelnde Wirtschaft, das sind herrliche Wahlkampfthemen für die Opposition. Das Risiko ist dabei real. Die Energiekapazitätsreserve sank 2016 und 2017 im Sommer einige Male in einen gefährlichen Bereich von weniger als 5%. Kurzfristig sank sie sogar einmal auf weniger als 1%. Nicht zuletzt deshalb entschloss man sich Ende letzten Jahres zum Wiederanfahren eines Atommeilers in Taiwans zweitem AKW. Auf die Referentenergebnisse antwortete der Staatsversorger Taipower damals, dass man die Ergebnisse respektieren und ebenfalls im Einklang mit dem von der Regierung geforderten Energiewandel handeln wolle, dessen Ziel bis 2025 ein 50-prozentiger Anteil von Naturgas, ein 30-prozentiger Anteil von Kohle und ein 20-prozentiger Anteil von erneuerbaren Energieressourcen sein soll. Auch Wirtschaftsminister Shen ging in der Pressekonferenz auf das Anliegen zu einem gesenkten Energieverbrauch von thermischer Energie ein. Er bezeichnete eine einprozentige jährliche Senkung für die nächsten beiden Jahre als umsetzbar. Dieses Ziel würde nicht das Risiko von Energieengpässen erhöhen. Eine Energiereserve von 15 Prozent könne beibehalten werden. Wollen wir es hoffen, eine Energiereserve im zweistädtigen Bereich hatte Taiwan wegen diverser stillgelegter bzw. sich in Wartung befindlicher Atommeiler schon lange nicht mehr er räumt aber ein, dass es ab dem Jahr 2021 zu Energieengpässen wegen einer erwarteten Zunahme des Verbrauchs kommen könne. Im Halbleiterbereich werden die Unternehmen TSMC, Powerchip Technology und Winbond Electronics in größerem Maße expandieren. Ferner rechnet man mit der Rückkehr diverser Produzenten nach Taiwan und mit einem erhöhten Einsatz von Elektrofahrzeugen. Dies insgesamt werde den Energieverbrauch um 2 Milliarden Kilowattstunden ansteigen lassen. Angesichts dieser steigenden Nachfrage wird es aber zunehmend schwieriger, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen im Umfang von einem Prozent auf Basis des Niveaus von 2017 zu senken, sagte Wirtschaftsminister Shen und forderte die Öffentlichkeit zur Unterstützung der Regierung beim Einsatz erneuerbarer Energieressourcen auf. An das Verbot der Ausweitung der Kapazitäten von Kohlekraftwerken und an die verschärften Umweltvorschriften und Begrenzungen des Einsatzes von Kohle durch lokale Regierungen wolle man sich aber weiter halten. Die Regierung von Taichung hatte zum Beispiel Ende 2017 das Zurückfahren des Einsatzes von Kohle in Taiwans größtem Kohlekraftwerk in Longjing beschlossen. Dort steht ein 5 Gigawatt Kohlekraftwerk 5000 Megawatt, welches den weltweit höchsten Schadstoffausstoß produziert, zum Leiden der dort ansässigen Bevölkerung. Deren Anliegen wurde erhört, deren Kohleverbrauch ist seit 2018 um knapp ein Viertel gesunken was zu einer deutlichen Verbesserung der Luftverhältnisse beitrug. In den nächsten Jahren bis 2025 plant Taiwan zudem den Ausbau von Gaskraftwerken mit einem Stromerzeugungsvolumen von 15 Gigawatt. Die Tage des Kohlekraftwerkes von Longjing sind gezielt. Die Zeit einer besseren Luftqualität rückt damit näher. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von den Business News. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. <lacht> Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 12. Februar 2019. Unser Programm als auch weitere Informationen sind online abrufbar. Dazu einfach in den Browser www.de.rti.org.tv eintippen. Nochmals besten Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen von Ihrem Team von Radio Taiwan International.